0: как и каждую неделю, приглашаю вас открыть Слово Господа. И сегодня мы в последний раз пойдем и почитаем с вами послание Павла к Филимону. Послание Павла Филимону в последний раз. Мы сегодня с вами изучаем. Это наше седьмое и последнее изучение сюжета прощения, которое мы начали какое-то время назад. Мы Начали с 18 главы Матфея, где Иисус учил Своих апостолов о прощении, и потом Он проиллюстрировал свое, свое учение с притчей шокирующей. Потом мы пробежали несколько глав Старого и Нового Завета, чтобы понять, что же Дью Бог сказал в отношении прощения, и как Он нас простил во Христе, и как мы должны прощать наших братьев и сестер особенно. Дальше мы с вами начали короткое изучение послания Филимону, которое было вдохновлено Господом для того, чтобы коснуться темы прощения в ситуации, которая была потенциально опасной для церкви между двумя братьями Филимоном и Анисимовым, братьями во Христе. Эта ситуация, эта ситуация не спровоцировала разделение или грусть, Эта ситуация была использована Господом для того, чтобы церковь в Колоссе продолжала расти. Это была возможность для церкви продолжать светиться сильнее и ярче, чем тысячи огней. И это как раз для нас возможность каждый раз, когда мы проходим через испытания, это возможность, чтобы жить в Евангелии и использовать в теорию нашу доктрину. И, например, в случае спасения, прощать так же, как и Бог нас простил во Христе. Я делюсь с вами нечто, что Джон Нидер, учитель Библии и автор в Техасе, сделал исследование и пробежался над 8, 10, 90 использованиями различными в Слове Господа, чтобы описать прощение. От бытия до откровения есть по меньшей мере 90 выражений разных прощения. И он их собрал все. И 75 иллюстраций того, что значит библейское прощение. И он показывает нам свои эти иллюстрации и показывает важность и природу прощения, и эффект прощения. Я вам 10 из его интересных заключений. Да? Обратите внимание, это 10 иллюстраций в соответствии с Библией. Прощение это... Открыть ключом дверь в, в темнице и выпустить заключенных. Или простить, это значит большими буквами написать на, на, дол, на долговой бумажке не должен больше. Или это постучать молоточком в трибунале и сказать, невиновен. Прощение, это отправить стрелу так далеко, что она никогда больше не вернется и не будет увидима. Прощение, это собрать мусор в доме, чтобы дом был чист и свеж.
1: Прощение – это
0: от, а, а, отвязать швартовые корабля, чтобы он мог отправиться в путешествие. Прощение – это полное прощение преступника. Прощение – это отпустить хватку, хватку на твоем противнике во время боя. Отпустить, простить Это значит закрасить полностью стену, которая была изрисована грязными рисунками. Или это еще одна иллюстрация, разбить на тысячу кусочков что-то, что никогда невозможно будет собрать. Он пришел к заключению. Если мы хотим найти одно выражение или слово, чтобы описать, что такое в Библии прощение, библейское прощение, это было бы освободить или отпустить. Как мы это видели на прошлой неделе в Евангелии от Луки, 6 глава, 37 стих. Прощение – это отпустить долг должника и так далее. На прошлой неделе мы видели действие в прощении. Мы видели, что прощение делает то, что должно. был принимает обидчика и обидчика обновляет, восстанавливает отношения. Сегодня мы посмотрим, когда мы подходим к последней части этой главы, я бы хотел посмотреть, что же заставляет нас действовать в действие. Сегодня мы посмотрим силу, которая находится за спасением, за прощением, простите, чтобы заключить это изучение о, о, о прощении. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся, пожалуйста. Господь, мы пробежали так много вещей в Твоей книге о прощении, и в последний раз мы смотрим этот текст, и пусть эта история будет кульминацией, вершиной, и мы сможем понять, что же мы должны узнать и выучить, и пусть это время, которое мы проводим вместе, не будет каким-то религиозным упражнением. Пусть мы будем здесь всеми нашими душами и сердцами готовыми научиться, готовыми исправиться и укрепиться. Пусть Слово Твое проговорит к нам, и Ты подействуешь на нас через Духа Твоего и Слово Твое. Именем Христа, молю Тебя. Сегодняшнее послание называется «Сила за прощением». И сегодня мы зачитаем начиная с 17 стиха до конца Филимона. Смотрим 17 стих. Павел пишет «Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен». «Так, брат, дай мне воспользоваться Тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь, на послушание Твое я написал Тебе, зная, что Ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам Вашим я буду дарован Вам». «Приветствую тебя и по фраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. И на этом письмо заканчивается. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на пять характеристик, которые приводят нас к настоящему прощению. Эти пять качеств – это сила, которая... Двигает прощение библейское. Мы посмотрим свое принятие, восстановление, послушание, забыл это слово, ответственность и милость. Okay. Павел пишет. Павел пишет, итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Апостол Павел начинает новый параграф призывая к, э, к дружбе, которая у него была с Филимоном. Они были партнерами в велении Евангелия. Они не были просто братьями во Христе. Они вместе работали в церкви, в службе. Возможно, во время евангелизации, возможно, в молитве, возможно, в изучении слова и так далее. Они знали, и они прожили вместе благословение братского содружества, которое находится вокруг слова Господа. И Павел знает, что если бы это был он, если бы Павел приходил к Филимону, Филимон безусловно принял бы его в мгновение оком, мгновенно бы принял его щедро. Слово прими его. У нас это прими в русском переводе. Слово в греческом говорит нам а принимать кого-то со всей вашей нежностью. Это принимать кого-то с сердцем горячим, щедрым, показать ему добро и любовь и, и благость. Это не просто принять кого-то, но принять его с распростертыми руками, можно сказать, и почти обнять его вашим сердцем. То же самое слово находится в деяниях в 28 главе, втором стихе, когда Павел, когда они потерпели кораблекрушение, написано: и на племенники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. И на племенники на Мальте они приняли Павла очень а, щедро. Это было благоволение невероятное в отношении апостола и, и затонувших с ними, почти затонувших. И Павел также хочет, чтобы Филимон принял Анисима таким же образом, чтобы он чтобы принял его и показал невероятным образом свою любовь, чтобы он по-настоящему его любил и принял его, как эти иноплеменники на Мальте приняли апостола Павла. И до этого момента глава главы Павел просил за Анисима, чтобы Филимон его принял заново. Если вы посмотрите в 15 стихе, он уже сказал, что нужно было его принять его. Но в 17 стихе он говорит очень четко не просто принять его обыкновенным образом, но принять его так по любви, очень щедро и горячо. Если вы хотите с кем-то помириться, у вас божественный призыв здесь, в 17 стихе, принимать этого человека, как если бы это был никто иной, как апостол Павел сам. Как если бы это был Павел, собственной персоной, который к вам пришел, вы должны также принимать своих обидчиков. В конце концов, Павел и они и вы, и я, Мы все одинаковы перед Богом. Павел и Анисим, они были грешники. Павел был убийца. Анисим был вор. Павел был идолопоклонник религиозный. Анисим был богохульник и язычник. Павел ä, преследовал тех, кто исповезывали Христа, а Анисим убегал от, от верующих. Павел был предателем перед евреями. Анисим был предателем перед римлянами и филимоном. Они были одинаковы в какой-то степени. Но оба знали, что согрешили против Бога и нарушили закон Господа и должны были, в принципе, отправиться в ад на вечный из-за из превосходства и, и совершенства и правосудия Господа. Но оба они нашли милость Господа. Они уверовали, что Иисус умер ради них на Христе и оплатил их вечный долг, который они должны были Господу. В ответ оба, Филимон и Анисим, покаялись и оба поверили во Христа на вечность, доверились Христу на вечность. Они были оба грешники, но оба сейчас, они были спасены милостью, через веру. Оба были новыми творениями, оба стали сыновьями Господа получателями Духа Святого и сонаследниками и со Христом. Оба в совершенстве прощенные. Если Филимон готов показать невероятную, оказать невероятную щедрость Павлу, он должен быть готов делать то же самое с Анисимом. Он должен также проявлять любовь к Анисиму, потому что он, как и Павел, одинаковый с ним. Поэтому первое, Первая сила за прощением — это принятие в полной любви, принятие вашего обидчика в полной любви. Второе — восстановление. Теперь, когда Филимон читает это письмо и Анисим стоит перед ним, возможно, возможно, что дух Филимона сейчас сразу заволновался и пытается оправдать себя, почему он не должен прощать Анисима. Мы знаем это, потому что это натуральная тенденция нашего сердца, не правда ли? Наша первая реакция, когда мы должны простить кого-то, это не простить его, но найти причину или аргументы, почему, почему мы не должны прощать этого человека. Почему? А если мы должны прощать почему мы должны тогда прощать немножко с лимитом, с ограничениями. И Павел, как будто бы, если бы он знал, что скажет Филимон, как если бы Филимон говорил сам себе, но Павел, ты не понимаешь, Анесси, он украл у меня, обворовал меня, и не только он меня обворовал, он меня предал. И одновременно, когда он меня принял, он убежал. И потому что он уж убежал, я должен был нанимать кого-то еще. Я должен был платить кому-то, чтобы он взял место, занял место Анисима. Я под... Это мне стоило денег. У меня были финансовые потери. Он обворовал, и <coughs> я еще должен был покрыть все эти расходы. И в соответствии с числами, 5 по шестой стих, должно было быть восстановление. В этом случае по закону Анейсим должен был вернуть то, что он украл, но не как обязаловка сейчас, а просто как компенсация в любви против э, да, как, как компенсация в любви. Это было бы частью новой природы. Вы хотите исправить ваши ошибки, вы хотите сделать то, что правильно, то, что хорошо, и исправить то, что было сделано плохо. Но проблема Анисима заключалась в том, что у него не было денег. Помните, он же был бизнес. Он украл у Филимона и, безусловно, потратил это, чтобы выжить где-то. У него не было денег, чтобы платить. У него не было средств оплатить. Долг, который у него был к Филимону. К тому же были еще стоимость, там всякие расходы, связанные с его, с ним. И Павел пишет в 18 стихе. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». И это, друзья мои, это очень хороший образ Евангелия. Иисус Христос, прожив совершенную жизнь и отдал ее Павлу. А Павел, грехи Павла были возложены на Христа, на кресте. И Павел и Христос заплатил за Павла. Поэтому Павел сейчас может быть принят отцом, потому что долг был оплачен Христом. Точно таким же образом. Павел просит Филимона отдать Анессиму любовь, которую он, он держит к Павлу. Пусть эта любовь, которая у Филимона к Анисиму, будет возложена на Павла, а долг Анессима пусть возложен будет на Павла. И Павел это делает, чтобы Анисим был освобожден и принят филимона Видите обмен здесь, как Павел предлагает замену. И в 18 стихе Павел использует слово «эйногео», «e no что это значит «посчитай это», «положи это на мои расходы», «загрузи это на мой счет», скажем так, «запиши». Это слово, это термин чистой, чистой бухгалтерии, Это значит «запиши на мой счет». Буквально в бухгалтерском смысле «засчитай это на мой счет». Послушайте Евангелие в одном стихе, во втором послании Коринфинах, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, имеется в виду Христос, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Видите, здесь идет также обмен. Вы видите, как правосудие Бога, праведность Христа нам отдается, а наш грех отдается Христу. И именно так же Павел сейчас действует как искупитель для Анисима. Он предлагает оплатить долга Анисима. Мартин Лютер сказал, Так же, как Христос поступает с нами перед Господом Отцом, так же и Павел с Филимоном для Анисима. Мы все Божьи Анисимы. Вуаля, Павел он хочет восстановления, примирения больше, чем что бы то ни было. Потому что ничего не может прославить Господа больше, чем видеть прощение в действии в его группе, в собрании его. Евангелие, которое жив, проживается среди святых церквей. Павел настолько серьезен здесь на эту тему, что он пишет в 19 стихе. Я, Павел, написал моей рукой. Я заплачу. «Не говорю тебе о том, что ты и сам самим собой мне должен». Как вы знаете, это была его привычка. Апостол Павел обычно диктовал свои письма какому-нибудь ассистенту или секретарю, который бы записывал, в то время как Павел говорил. И в конце письма Павел пересматривал письмо и подписывал в конце. Писал свои приветствия своей рукой как он, например, сделал в послании к Галатам или к или к Фессалоникийцам. Однако в 19 стихе говорит о том, что Павел сам написал полностью это письмо. Он пишет «Я написал своей рукой». Павел здесь очень серьезен. Он хочет, чтобы Филимон знал, что все это идет от Павла лично. Как если бы Павел... Филимон, слушай, если проблема это деньги, я заплачу я тебе восстановлю, запиши это на мой счет. У тебя мое слово, вот моя подпись, я тебе лично написал. Я тебе зап... заплачу. Прости, Анысима, прими брата твоего и обнови отношения с ним. И ничего не оставляй, чтобы тебе не позволило восстановить отношения. Если это деньги, я тебе восстановлю. Друзья мои, Что останавливает вас сегодня сделать то, что правильно? Что останавливает вас сегодня принять и обновить отношения с вашими братьями или сестрами во Христе, с которыми вы поссорились, например? Не позволяйте гордыне внутренней гордыня или 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 страх быть опять обиженным остановила бы ваше восстановление отношений, и никакая какая грусть или стыд вас остановила. Сделайте, что должны сделать. Потому что это воля Господа. Сделайте то, что должно, и восстановите отношения с вашими обидчиками. Как, сделал, как пишет Павел Филимону Павел, мы знаем, работал своими руками. Он зарабатывал деньги своими руками. Его поддерживали также церкви. Поэтому мы знаем, что у Павла были где-то какие-то деньги, каким-то образом. Он был в состоянии оплатить Филимону, но одновременно Павел добавляет комментарий э, в конце 19 стиха, и он говорит, фигуративным образом, если Анисим тебе должен что-то, Филимон, он должен помнить, что Филимон, должен свою жизнь апостолу Павлу. <как> Он говорит о том, что через проповедь Павла Филимон смог, э, 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 аннулировал свой долг перед Господом. Благодаря проповеди Евангелию, через Павла Филимон понял Евангелие и поверил во Христа. Долг вечный Филимона был отменен благодаря апостолу Павлу, который представил ему того, кто мог заплатить за него долг, когда Павел представил Филимону Христа. Поэтому в какой-то степени у Филимона духовный долг перед, э, у Фили, перед Павлом. И если он хочет кредитовать физический долг Филимону, э, Павлу, Павел предлагает ему просто его отменить, зная, что он ему должен свою вечную жизнь и Христа И это, друзья мои, напоминает нам так много, как мы должны людям вокруг нас. Столько долгов у нас перед людьми, перед нашими родителями, перед нашими друзьями, перед нашими детьми, перед нашими коллегами, перед нашими женами. Мы все должны за любовь, за терпение, за их за дружбу, за их заботу, за их компанию, за их укрепление. Это долги, которые мы никогда не сможем оплатить людям вокруг нас. Это долги, они не денежного характера, но мы должны нашим братьям и сестрам во Христе, которые нас укрепляют, те, которые нас услышали, сестры, которые за нас молились, тем, кто нам поддерживает нас деньгами. Мы должны старш, э, старейшинам, которые нас корректируют, и даже тем, которые убирают зал после службы. Мы должны, в принципе, друг перед другом, мы должны к проповеднику, которого мы слушали, перед авторами, которых мы читали, перед, перед певцами, которые помогли нам петь. Мы в какой-то степени должники перед ними всеми, и мы никогда не сможем их восстановить. Поэтому я уверен, что мы можем простить и забыть долги и, и обиды смешные в нашем отношении, когда мы понимаем, что мы сами-то многим должны чем. Можете себе представить брак, который бы так работал? Люди были бы неразделимы. Можете себе представить дружба, которая так действует в себя, она бы не сломалась никогда. Можете представить себе братство такое, которое невозможно остановить. Церковь, которая прощает таким образом и невозможно разделить. Можете себе представить Радость, которые приходят благодаря прощению и восстановлению отношений, радость, которую получают люди. Но вы также можете представить себе свидетельство стыдное перед людьми, которые на нас смотрят, которые смотрят и с нетерпением хотят поставить этикетки на людей, на, 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 на нас, на нас, христиан. И они любят, хотели бы поставить тикетки на нашего Бога и на Христа. И представьте свидетельство, которое мы даем, когда мы не прощаем, и радость, которую мы, Господь получает, когда мы прощаем. Смотрите, что он пишет в 20 стихе. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Это третий раз, когда апостол Павел называет его братом. Он использует это очень личным, эмоциональным дрожащим образом, можно сказать, брат мой, прости его. Прими брата твоего, обнови его, восстанови отношения с ним. Если вы помните, в седьмом стихе Павел уже признал, что сердце всей ассамблеи было обновлено и освежено через верность Филимона, через его веру его любовь его верность к Христу и любовь к Церкви. И сейчас он говорит: теперь моя очередь. Теперь освежи мое сердце, успокой мое сердце, успокой мое сердце. И положение меня, оно особенное, как если бы Павел подчеркивает меня теперь. Успокой, мой брат. Покажи мне прощение в действии, мой брат. Это моя очередь быть восстановленным, обновленным, мой брат. Павел признает, что сердце его будет благословенно, и сердце его будет обновляться и радоваться подчинению Филимона Павлу, потому что Павел подчиняется Христу, будет только радость в сердце Павла. Послание. Послание. Филиппианам Павел описал им, как они могут наполнить сердце радостью. Вторая глава, со второй по четвертый стих. Павел пишет, то дополните мою радость. Дополните мою радость, сделайте ее совершенной. И сейчас он напишет. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиринно Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботся, но каждый о других. Ничего не может укрепить больше апостола Павла или для любого ответственного церкви, нет ничего более э, радующего или обескураживающего видеть церковь, ж, пережить в соответствии с Библией, знать, что Библия, что церковь живет единой мыслью, и церковь следует за учению, которое они слушают по воскресеньям. И у церкви одна цель, что мы друг другу служим, и мы смирены И все это требует настоящего постоянного прощения ежедневного. Мы никогда не сможем так действовать, если мы будем придерживать какую-то горечь в себе. Для апостола Иоанна большой радостью было... Он написал, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Третье послание Иоанна, 1 глава, четвертая. стих. Истина — это что? Послушание к учению? Восстановление — это сила за прощением. Если необходимо физически, восстановление может быть может быть потребовано, но оно также может быть прощено из-за неизмеримого долга, который у нас есть друг к другу, чтобы это было также благословением для нас и для наших обидчиков. Третье ⁇ послушание. Третья сила за прощением ⁇ это послушание. 21 стих, смотрите. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю». Помните, друзья мои, что Павел не, не указывает сейчас. Он очень четко, на прошлой неделе мы видели, в восьмом стихе, что он говорит, он мог бы приказать, но он это не делает. Он выбрал попросить чтобы Филимон сделал то, что должен сделать, и то, что соответствует воле Господа Христа. Но сейчас, в 21 стихе, Павел говорит, что он уверен в послушании. В каком послушании? Это не послушание Павлу, нет. Это послушание Господу Христу, послушание Слову Господа, учению и доктрине, и примеру Христа, теологии прощения, которые мы с вами изучали на прошлой неделе. Он будет послушан Господу Христу. И Павел уверен, что Филимон будет послушан доктрине, которую он уже хорошо знает, но также и этому письму, которое он получит, которое он будет читать. Он также знает, что Филимон будет не просто послушан, он будет прекрасно понимать все все, что будет исходить из Духа Святого. Но будьте внимательны, все эти импульсы, которые будут идти из Духа Святого, они никогда не смогут против того, чтобы восстановить, обновить, объединить, просить в братстве. Если вы думаете, что вы слушаете Дух Святой, но мы увидите другой результат, Послушайте, прекращайте слушать, тогда и открывайте вашу Библию. Павел доверяет, что Филимон будет слушаться доктрине, Слову Господа. И двадцать первый стих во второй части он говорит, он знает, что Филимон даже больше сделает, чем Павел говорит он не просто будет послушан, что он дальше пойдет. Того, что пишет Павел. И видите, как послушание и подчинение Господу Христу не заканчивается. Ты не, не убей. Нет. Он идет дальше. Дальше. Он, он не просто не будет ненавидеть или не обижать, или или попытаться быть в мире, как пишут слова. Послушание, она идет на миллионы световых лучей дальше. она идет в область совершенной любви. Желание сделать благо, оно будет изливаться в благости, и, и, и в щедрости, и в любви. Послушание идет превыше простого прощения, простого примирения послушание дает обновление отношений, восстановление отношений, и даже улучшенные отношения, чем были до, до этого с нашим обидчиком. Настоящее послушание, друзья мои, не проходит теста с 35 из 40, а нет, с 50 на 40. Поэтому у нас Принятие, восстановление и послужение как силы к прощению. Но в четвертом у нас а, это ответственность, когда мы... Отч отчетность. Отчетность. Вот так. 22 стих говорит. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Как мы с вами уже видели, апостол Павел Мы знаем, что он находится в тюрьме, однако у него вера, что он будет скоро отпущен. И он говорит, что это произойдет скоро, и когда это произойдет, он хочет прийти лично увидеть Филимона, и он просит даже место, чтобы ему приготовили для него. Обратите внимание, что средства для свободы Павла это были это молитвы, Он знает, что люди в церкви молятся за него. И это укрепляет церковь продолжать молиться, потому что он будет дарован по молитвам. Павел знает, что Господь всевластен и всемогущ, и это его воля. Он сможет отпустить его мгновенно, но он знает, что церковь должна молиться и находиться постоянно в молитве. И 21 первый. Второй стих нам говорит, что если он отпущен, так это потому, что Бог ответил на молитвы. Как Джон Маккартур сказал, молитвы – это нервы, которые двигают мышцы всемогущества. Филимон знает, что апостол Павел придет к нему. И говоря об отчетности, апостол Павел придет и проверит, как он простил. Представьте себе, что же ждет Павел, когда он придет к Филимону? Увидит ли он Филимона печального, который живет в прошлом? Филимона, который живет в, тю, в тюрьме Анисима? Или Анисим, Анисим который, у которого Климо На, на лбу и избитое тело, увидит ли он Филимона, который не простит, или ждет ли он церковь, разделенную из этого вопроса? Напротив, Павел лично придет и ждет, что Филимон и Анисим работают вместе для Евангелия, что они вместе друг с другом, как братья в новых отношениях. И теперь они объединены в Господе Христе. Филимон от, обя, обязан отчитаться Господу Павлу, но Он также обязан также перед своей церковью, Он обязан перед старейшинами своей церкви. И это нам добавляет еще одну силу, которая она заставляет двигать. Это наша отчетность друг перед другом, ответственность ответственность Филимона подчиняться библейским инструкциям не заканчивается с Павлом. Это начинается с письма Филимона. Именно поэтому Павел говорит, что он придет. И он даст несколько имен в 23-24 стихе, которые тоже смотрят на эту ситуацию. Филимон, все на тебя смотрят. Филимон, все ждут, как ты отреагируешь. Филимон, ты должен знать, что эти пять братьев, которые здесь перечислены, они все знают эту ситуацию, все знают и смотрят, и все утаили дыхание и ждут, как же ты среагируешь. Мы все нетерпеливы узнать, как ты пройдешь этот тест. 23-24 тех. смотрите. Павел дает нам пять имен. Приветствую тебя, Ипофрас. Узник вместе со мной ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Пять мужей, которые знают об этой ситуации. Когда мы говорим об отчетности, все смотрят, как ты отреагируешь. Эти пять человек, они тебе передают привет и знают, и ждут.
1: Кто же эти пятеро
0: людей? И по это был пастор в колоссской церкви, церкви Филимона. Он на тебя смотрит, Филимон? Марк, помнишь мой сотрудник Петра, кто был куз, ку, ку, двоюродным братом Варнавыса и автор Евангелия, он на тебя смотрит, Филимон? Интересно, что Павел включает Марка, потому что, если вы помните, в Деяниях в 15 главе у них была ссора между Павлом и Марком. Это была ссора настолько сильная, что они разъехались временно. Но Павел хочет, чтобы он с сделал то же самое, что он сделал с Марком. У них новые отношения, прощение полное произошло, отношения восстановились между двумя. Марк был настолько важен для Павла после их конфликта, что в твоем последнем письме в послании к Тимофею, последнее слово Павлу до того, как его убьют за веру, он заново говорит о Марке, он говорит, он хочет, чтобы Марк приехал и увидел его. Это новые отношения, видите, как прощение полное равно восстановлению полному отношений, примирению полному. После он говорит о Борисе некто, кто был близок Павлу, он говорит о Димасе. Мы не знаем много о Димасе. Все, что мы знаем, что в какой-то момент он покинул веру во втором послании к Тимофею. Он говорит о Луке, друг и партнер верный, который был с Павлом, тот написал Евангелие от Луки и книгу о деянии. Павел дает ему этот лист имен, которые, чтобы мы видели, что Филимон ответственен перед другими, он должен будет как бы отчитаться о том, как он поступит с Анисимом. Это это повлияет на других людей, вся церковь. Как мы с вами видели в притче Матфея, что другие слуги Они были все затронуты тем, что этот раб не простил своего коллегу. Отчетность – это сила. Наша отчетность и ответственность перед другими – это сила. И пятое – милость и благодать. В конце Павел заканчивает это письмо. Личное благословение в конце. Оно похоже на молитву за Филимона и за его церковь. 25 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом Вашим. Аминь. Если мы должны кого-то прощать, как Бог вас простил, вы должны вынуждать в благодати Господа. Если вы хотите простить, не пытайтесь это сделать своими собственными философскими размышлениями или или импульсами эмоциональными или какими-то обязательствами или внешним видом или давлением социальным вы не сможете что вам нужно это подстать под благодать Господа Христа сила из которой истекают все другие силы для прощения, это благодать Господа Христа. Вы нуждаетесь в том, чтобы ваше сердце было заполнено милостью и благодатью Христа, чтобы и в которой вы были прощены. Вот пять сил для прощения. И в заключении вопрос остается. Филимон. Простил ли он Анисима? Подчинился ли он библейскому учению Павла и теологии прощения? Простил ли Филимон Анисима? К сожалению, Библия нам не говорит, но мы можем прийти к заключению, что он это сделал по простой причине, что это письмо является частью библейского канона. Бог не позволил, чтобы письмо о прощении, в котором пишется, как мы должны прощать, было добавлено в Библию, если бы прощение, прощение не, не, не имело места. Мы можем сказать, что, безусловно, он простил, но это не все. Через 50 лет после этого письма Игнасий Антиоский, один из братьев Церкви. Он был в сегодняшней Турции. И его привели в Рим, чтобы, там его, чтобы его казнить. И беженцы, которые получают первое послание Петра, находятся с этим Игнасием. Игнасий, они взяли его, чтобы казнить, но по дороге, в течение этого путешествия, он пишет письма, чтобы обращаться к разным церквям. И он написал письмо церкви в Ефес, где он говорит об их пасторе. Посмотрите, что он написал. Игнасий пишет. «Надеюсь, что вашими молитвами я смогу сражаться с дикими животными в Риме, чтобы таким образом я мог бы быть настоящим апостолом. Послушайте. Во имя Господа я принял ваш, ваше собрание в лице Анисима, вашего епископа в этом мире, муж, чья любовь превыше слов. Молюсь, чтобы вы любили его в Духе Христа и были, как он. Благословен тот, кто подарил вам такого пастора. Это очень, очень возможно, что мы говорим о том же самом Анисиме. Прощение полное, совершенное имеет невероятную власть изменять людей из Анисима, который был безу... без... полезным, стал полезным, был беженцем, стал братом, был восставшим, а теперь стал апостолом, был рабом, а стал пастырем. Да. Филимон простил, как должен был. Но что же касается вас, друзья мои, готовы ли вы просить вашего личного анисима, готовы ли вы жить в Евангелии и отдыхать на благодати, которой вы были прощены, готовы ли вы отпускать обиды и принимать и восстанавливать обидчика, чтобы все братья и сестры, которые на вас смотрят, были в радости вашего послушания? Готовы ли вы прощать, как Филимон простил?
1: Вот, друзья мои, мы
0: с вами 7 часов изучили, изучение, посмотрели о прощении. Пусть Господь использует Слово Его, чтобы изменять нас, и прощение будет нашим самым горящим желанием. И в центре этой церкви прощение царствует чтобы мир Христа царствовал в наших сердцах. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за слово Твое, и за свидетельство Филимона и Анисима за это золото, которое мы выкопали в этих 25 строках. Спасибо за Слово Твое, которое нас укрепляет. И сейчас Господь, как послание к Колоссянам говорит, мы избранные, Господа, возлюбленные, обличемся благостью, состраданием, терпением, чтобы у нас была снижхождение и любовь друг к другу. И если кто имеет на кого жалобу, чтобы они прощали, как Христос прощал. Так же, как Христос просил нас, так и мы бы были в состоянии прощать других. И чтобы мы могли облечься в любовь Христа, которая была бы видна в этой церкви и в наших отношениях. И чтобы мир Христа царствовал в наших сердцах, и чтобы мы могли продолжать служить Тебе, чтобы ничего не мешало бы нашему прощению, и чтобы ничего не могло остановить тому деянию, которое Ты начал в наших сердцах. Спасибо, Господь, что Ты дал нам Твое Слово. Теперь помоги нам, Господь, использовать Его и проявлять Его в жизни. Именем Христа мы молимся. Аминь.